0: La crisis migrante ya impacta en la economía después de provocar la suspensión temporal de los trenes de carga en el norte de México. Soy Valentín Cataldo y vamos con N, Diario. Un producto de N, Podcast. No olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y entrar al nuevo canal de N, Media en YouTube. Este jueves 21 de septiembre, pérdidas de millones de dólares ante la inmovilización de los trenes de carga de Ferromex por seguridad de los migrantes. Estos son los sonidos de los migrantes a la hora de subirse a los trenes de carga para tratar de llegar al norte de nuestro país e intentar cruzar a Estados Unidos. Estos trenes son conocidos como La Bestia, Seguramente han oído este término que hace referencia a un medio que utilizan para recorrer el país de sur a norte y que para muchos significan lesiones, amputaciones y hasta la muerte. Ante esta situación y tras los accidentes que han aumentado en las últimas semanas, Ferromex de Grupo México, que conforma la red de trenes más grande del país, detuvo las corridas de 60 ferrocarriles de carga en varios estados desde Guanajuato hasta Chihuahua, lo que representa pérdidas millonarias. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, mejor conocida como la canacíntara, esto tendrá consecuencias negativas en la cadena de suministro, la industria manufacturera, de exportación y las maquiladoras. No solo en el norte, sino en todo el país por los retrasos en las entregas, que además podrían generar multas importantes. Según datos justamente de la Canacintra, se tienen paralizados 500 millones de dólares. O sea, mercancía que está atorada. Mientras que el gobierno de Chihuahua acusó que ya se reportan pérdidas económicas diarias de 17 millones de dólares. ¿Pero cuáles son las cifras que reflejan esta crisis y que obligó a Grupo México a detener algunas de sus operaciones? Bueno... De acuerdo con la empresa ferroviaria, hay más de 4.000 migrantes esperando subirse en estaciones de salida en Coahuila, Guanajuato, Aguascalientes y Chihuahua. La empresa informó este miércoles que han restablecido las operaciones solo en algunas rutas las cuales no tienen condiciones de riesgo elevado. Y es que recordemos que estos trenes pasan por las principales ciudades del país y debido a esto se ha convertido en uno de los medios que más utilizan los migrantes para llegar a la frontera de México con Estados Unidos? Aunque esto les cueste la vida. Y nos vamos hasta el otro lado del mundo porque en Irán las autoridades endurecieron las sanciones contra las mujeres que no utilicen el hijab, también conocido como el velo islámico. La llamada Ley de Apoyo a la Cultura de la Castidad y el Hijab fue redactada por una comisión cultural y judicial desde el mes de agosto. Sin embargo, las nuevas medidas fueron aprobadas este miércoles 20 de septiembre por el parlamento iraní, con más de 150 votos a favor y alrededor de 30 en contra. Pero a ver, aquí lo importante es qué sanciones plantea esta ley. Primero que nada, multas económicas de hasta 2 mil dólares, por lo que ellos describen como la promoción del desnudo y lo que llaman la burla del hijab en medios y redes sociales. También prevé la prohibición de salir del país a aquellos empresarios, escuchen bien, que permitan que sus trabajadoras no utilicen el velo. Además contemplan reducciones de salarios, prestaciones laborales y podrían hasta perder acceso a todos los servicios bancarios. Pero eso no es todo. Hay otra medida más extrema que dice que las mujeres que utilicen ropa inapropiada recibirán una pena de prisión de cuarto grado, es decir, de al menos 5 y hasta 10 años de cárcel de que el proyecto fue aprobado por el Parlamento solo unos días después del primer aniversario de la muerte de Masa Amini, aún falta que sea avalado por el Consejo de los Guardianes de la Constitución, que tiene la última palabra. Pero si esto no es suficiente, ojo, la aplicación de esta ley tendrá un periodo de prueba de tres años cuyas medidas no solo afectan a las mujeres que no se cubran, también a las niñas que muestren en espacios públicos o redes sociales, desnudez de alguna parte del cuerpo, ropa fina o ajustada. Además de que prohíbe el uso de pantalones rotos, mangas cortas y hasta bermudas. Ante esto, la ONU señaló que las autoridades parecen gobernar a través de la discriminación y la intención de someter a mujeres y niñas. Una mala noticia. Después de días de rumores, Peso Pluma canceló el concierto que daría en Tijuana el próximo 14 de octubre, después de haber recibido amenazas presuntamente del cártel Jalisco Nueva Generación. A través de la cuenta de fans se publicó un comunicado en el que informaron que el objetivo es proteger a los fanáticos y al equipo y que por la seguridad de todos los involucrados se cancelaba el show. Y a todo esto, ¿cuáles fueron las amenazas que recibió el cantante de Corridos Tumbados? Bueno, pues todo ocurrió el pasado 12 de septiembre, cuando en Tijuana se desplegaron mantas adjudicadas a algún cártel que amenazaban de muerte al cantante. Desde luego, estas amenazas no se pueden tomar a la ligera. Basta recordar el caso de Valentina Elizalde en 2006, quien luego de recibir advertencias fue asesinado. Y el cantante Chalino Sánchez, a quien mataron a principios de los 90. Y díganme una cosa... ¿Ustedes creen que Peso Pluma hizo bien en cancelar este concierto? Por favor, contesten nuestra encuesta en la sección de comentarios. Y antes de despedirnos, queremos agradecerles hoy que cumplimos un año todo su apoyo. Espero que tengan un gran jueves y no olviden seguirnos. Activar la campanita de notificaciones y visitar todas las plataformas de N+Media. Media. Nos escuchamos mañana aquí en N+Diario, Diario, un producto de N+Podcast. Podcast.